0: Das war eine Katastrophe, da ging es mir halt richtig beschissen und dann habe ich auch angefangen zu zweifeln darüber, soll ich diesen Sport noch weiterführen.
1: Das heißt, man muss halt abwägen und wenn du deinen Körperfettanteil so niedrig hast ähm, und schon in Form bist, mhm. stellt sich die Frage, ob du diese 5% riskieren möchtest für diese 20%, die du ähm, dir weghauen kannst.
0: Das ist einfach Wahnsinn, also auch alleine, was jetzt in einem Jahr gegangen ist, ja, das ist... Äh für mich kaum in Worte zu fassen. Also ich muss natürlich sagen, den Plan, den du mir so zusammengestellt hast, das hat alles, das ist alles aufgegangen. Also dein äh, Masterplan, sage ich mal. Hm. Ich glaube, viele Leute, die vielleicht das erste Mal starten, die machen sich einen
2: Kopf und sagen, boah, ich leide zu wenig. Ich muss mehr leiden. Ich muss viel mehr auf die Kacke und viel mehr Cardio machen. Aber ich habe es jetzt in der
1: Offseason gemacht. Ja, ich glaube. Also kommt nicht mehr so häufig vor. Weil viele, die für sich selber <lacht> trainieren. Da vergeht meistens viel ja. zu lange Zeit, bis man checkt.
2: Ja, Freunde, wir begrüßen euch zum nächsten Podcast. Ihr seht schon, wir haben einmal den Dennis, der sich gerade in der Vorbereitung befindet für die Herbstseason. Ähm, an, äh, Wettkämpfe, die anstehen, einmal die ANBF, dann die Evo Classic natürlich und dann die GNBF. Dann haben wir hier aber den Michael. Und wir wollen heute etwas über die bisherige Diät sprechen. Ähm, da kann Dennis einfach mal direkt loslegen, wie die ersten Wochen, ich glaube, das waren jetzt sieben, acht Wochen.
0: Hm, am 16.05. war der erste Tag. Jetzt kann man natürlich zurückrechnen. Äh, Was aber, macht ihr dann? <lacht> aber ich habe meinen mein, mein Diet Brain schon. Ich bin entschuldigt. Ähm, ja, ich denke mal so sechs, sieben Wochen ungefähr. 5, 6, ja, ja, wie dem auch
2: sei. Ähm, du kannst ja mal so ein bisschen den Leuten erzählen, wie die Prep bis jetzt verlaufen ist. Und du mhm. hattest ja schon so ein bisschen vorgeschlagen, auch über die vergangene Wettkampfdiät zu sprechen. Du hast ja bereits mal einen Wettkampf gemacht. Genau. Ähm, was würdest du da direkt so als Vergleich
0: ziehen? Ja, also so als äh, ja, Anfangsresümee, ähm, Ja, natürlich. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen vor uns. Also Zwölf Wochen Out zur ANBF und dann 14 Wochen Out zu IWO und 15 zu GNBF. Ne? Und ähm, das ist ja eigentlich noch verdammt viel Zeit, muss man sagen. ich habe also Wir haben jetzt auch schon ordentlich abgeschmissen. Klar, am Anfang geht dann auch ein bisschen Wasser ne, runter. Ich ähm, glaube aber, se über sechs Kilo sind schon, sind schon runter. Jetzt sind mhm. knapp sechs, sieben Wochen. Ähm, ja, also am Anfang war das wirklich ganz, ganz entspannt. Ja, ich habe jetzt aktuell ein bisschen mehr auf der Arbeit zu tun, das habe ich dann so ein bisschen gemerkt. Ich habe aber das Glück, ich arbeite ja viel von zu Hause aus und da hast du halt grundsätzlich dann auch weniger Faktoren, die dafür sorgen, dass dein Stresslevel halt hochgeht. Also, ja, von daher also mir geht es sehr gut, mental geht es mir top, muss ich sagen. Gefühlt bin ich jetzt schon fast besser in Form, <lacht> als wie Thomas, ähm, ja. bei meinem letzten Wettkampf. Ja. Und ähm, ja, von daher kann ich sagen, top, also ich fühle mich sehr gut bei dir aufgehoben, also wie auch schon vorher, also ich mache mir da gar keinen Kopf, vertraue dir da ja auch und äh, ja, bin ganz zuversichtlich, ähm, dass wir ein, auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Paket auf die Bühne bringen. Ja, ich habe ja so am Anfang gesagt, ja, hier, Prokart muss her und so, also davon habe ich mich jetzt so ein bisschen frei gemacht, aber ich will einfach nur die Bestform mhm. meines aktuellen oder bisherigen Lebens auf die äh, Füße stellen Gar nicht jetzt gucken, was, wer kommt da und so weiter. Und ähm, ja, da bin ich aber sehr, sehr zuversichtlich. Äh, so als Vergleich, also zu meiner ersten Prep, das war ja so eine Oldschool-Diet. Hatte ich jetzt auch schon mal so in dem einen oder anderen äh, Podcast ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, also das kann man eigentlich gar nicht so richtig vergleichen. Da gab es ja so einen Ernährungsplan. Ich habe noch nicht mal die, ähm, die Makros und Kalorien gehabt, okay. sondern ich habe die Lebensmittel da stehen gehabt, die Mahlzeiten mit Uhrzeit da sollte ich mich auch dran halten ja, krass. Äh, irgendwie vier fünf Mahlzeiten und ähm, ja ich dachte immer so, okay wie viel esse ich denn jetzt so ne? wo müssen wir hin also das war von der Kommunikation äh, war das eigentlich für die Tonne muss man ganz klar mhm. sagen ähm, ja und ich war also wie gesagt ich werde nicht Ansatz ich war nicht Ansatzweise so in Form wie ich jetzt in Form sein werde und äh, gefühlt war ich da auch zum jetzigen Zeitpunkt schon richtig im Eimer? Äh, aus dem Grund, weil ich dann ähm, nach dem Training auch immer Cardio machen sollte. Okay. So 20 Minuten oder sowas. Ähm, so, wir arbeiten ja mit Steps. Mhm. Ne? Das ist ja äh, viel äh, humaner, sage ich jetzt mal. Jetzt auch bei dem Wetter. Ja, jetzt aktuell regnet es ein bisschen, aber ja, dann gehe ich halt, mache abends einen Spaziergang, laufe im Gym halt ein bisschen, dann komme ich auf meine Steps. Also, das ist schon mal ein sehr, sehr positiver Faktor auch meine Kraftwerte, muss ich ganz klar sagen, die habe ich immer noch gehalten. Hm. Und in der ersten Prep musste ich auch schon recht früh runtergehen mit den Gewichten. Ja, ähm, ja und am Ende habe ich ja noch entwässert.
2: Ja. Als Netti.
0: Da scheiden sich ja auch die Geister. Ähm, das war eine Katastrophe. Da ging es mir halt richtig beschissen. Und dann habe ich auch angefangen zu zweifeln darüber, soll ich diesen Sport noch weiterführen? Ja. Ist das wettkampfmäßige Bodybuilding, ist das so? Ne? Und also, klar, ich werde es jetzt sehen in ein paar Wochen, aber meine Vermutung ist ja, nein, ist es ja nicht. Mhm. Du hast mir, glaube ich, auch mal gesagt, oder Michael wird da bestimmt auch noch einiges zu sagen können. Ähm, du musst ja auch gute Laune haben, so auf der Bühne. Du musst ja auch eine gewisse Ausstrahlung haben. Die hatte ich halt nicht. Ähm, ich habe auch kaum geladen davor, ne? weil man Angst hatte, dass ich äh, überladen dann auf die Bühne komme. Ähm, war dann in der ersten Runde, bin ich gerade so ins Finale gekommen also ich stand da auch neben einem, wo ich offensichtlich 10 Kilo mehr Muskelmasse hatte als er, okay. bin, bin dann als Sechster ins Finale gekommen und dann haben sie mir ein bisschen mehr Carbs auch gegeben, auf einmal war ich viel praller und dann bin ich ja als Sechster ins Finale gekommen, bin dann aber als Dritter rausgegangen,
2: okay,
0: okay. dementsprechend wäre da sogar noch mehr gegangen mhm. ähm, ja, ich rede jetzt zwar so ein bisschen durcheinander, aber es mhm. ist vielleicht trotzdem was Interessantes dabei. Also zusammenfassend
2: ja. ähm, kann man sagen, das war eher so oldschool-mäßig. Ich ja. meine, so was mit dem Zeitplan, festen Ernährungsplan, ja. entwässern kann man alles machen. Ja. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du auf der Bühne stehst und geil aussiehst, dann hat es funktioniert. Ja. Stimmt. Aber mein Alles ist nur so ein bisschen dem Athleten in meinen Kommunikation ein bisschen Flexibilität zu geben. Mhm. Und wenn ich sehe, das funktioniert nicht, dann muss, muss man was anziehen, ganz klar. Mhm. Aber solange es läuft, bin ich eher ein Fan davon, die Freiheiten zu gewähren. Mhm. Wenn man dann wirklich konkreter Richtung Wettkampf geht, dann muss man schauen, dass man da vielleicht zielgerichteter arbeitet. Aber sonst, wenn es läuft, die Check-ins passen, dann gewissverlauf mhm. passt. Ähm, hast du eigentlich mal Investor für einen Wettkampf? Nee,
1: also Investor nicht wirklich Man spielt so ein bisschen, jetzt stellt sich die Frage, was man jetzt unter wirklich Entwässern zählt. Man spielt mhm. klar, hat man den Wasserhaushalt im Blick, wie viel man trinkt, ne? dass man nicht an einem Tag, keine Ahnung, sechs Liter trinkt, an dem anderen Tag nur 3 Liter und und und. Mhm. Ne? Und man hat so den Salzkonsum äh, auf dem Schirm. Aber der ist meistens eigentlich nur konstant und der passt sich, je nachdem, wann du auf der Bühne bist, ein bisschen an. Ne? Mhm. Ähm, das heißt. Äh, ja, wenn du ganz früh morgens dran bist, theoretisch, dann würde ich nicht so viel trinken. Wenn du aber erst abends ganz spät dran bist, dann kannst du schon ein bisschen mehr trinken. Ja, ähm, ja.
2: Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es ne? kommt immer ganz oft auf, genau. auf den Athleten an. Wie reagiert er auf Kohlenhydrate, auf Wasser und Salz? Ja. Dann, was ist überhaupt die Ladestrategie? Genau, die, wie sieht die aus? Es gibt kein richtig, ja. kein falsch. Im Endeffekt muss es einfach auf den Athleten abgestimmt sein und die Form muss sitzen. Ja. Ne? Und... Ähm, aber so, grundsätzlich zum
1: Entwässern kann man sagen, also wenn man es entwässert, wie die ganzen MPC-Bodybuilder äh, genau, macht oder die, äh, so, so auf Bodybuilding, Oldschool, mhm. kann man schon sagen, dass du deine Form um 5% besser machen kannst, mhm. aber auch um 20% schlechter, sodass oh, ich würde dich halt ne? äh, ja. so festhalten. Ähm, das heißt, man muss halt abwägen. Und wenn du deinen Körperfettanteil so niedrig hast, und schon in Form bist, ja. stellt sich die Frage, ob du diese 5% riskieren möchtest für diese 20%, die du
2: ähm, dir weghauen
1: kannst. Ja.
2: Ähm, ja. ja, vor allen Dingen, wenn du trocken bist, dann bist du Ein trocken drin, trocken, ja, das dann äh, würde ich da auch nichts riskieren. Ähm, ja, zur Entwicklung kann man ja sagen, der Dennis hat sich in einem Jahr unglaublich entwickelt. Wir hatten eben noch mal eine Posing-Session, ja. haben noch mal gute Anpassungen gemacht, die auch wichtig sind. Und es ja. ist auch wichtig, dass man regelmäßig zum Posing, das Posing übt, aber auch ja. zum formcheck und Posing-Check, äh, Posing-Coaching so kommt. Ja, ähm, ja Michael hat gerade auch schon die Form gesehen. Was äh, sagst du?
1: Also grundsätzlich vom, zu der Form, wie ich auch vorhin gesagt habe, ähm, habt ihr da sehr gute Arbeit geleistet, sowohl in der off season als auch jetzt bis dato in der Diät ähm, ja. oder im Cut ich hatte auch kurz angeschnitten, dass ich äh, Dennis noch oder das alte Bühnenbild von Dennis mhm. äh, im Kopf oder äh, mal gesehen habe und dass der das gar nicht mehr vergleichbar ist, ähm, dass ja. er mir jetzt mehr Qualität äh, an den Tag bringt, äh, Präsentation ist viel besser, du stehst viel selbstsicherer da, äh, Schultergürtelbereich sieht alles viel symmetrischer, viel runder, mhm. kompakter äh, mhm. aus und hat einfach viel mehr äh, Ästhetik, äh, also, das, was da in knapp eineinhalb, zwei Jahren gegangen ist.
2: Oder? Wie also so? ein Jahr. Ein Jahr. <lacht> ja, ein Jahr sogar nur. Ein, ein Jahr
0: <lacht> und ungefähr einen Monat. Ein Jahr, also, wir okay, haben krass. am 1.6.2021 äh, das Coaching angefangen. Ja, ja, haben, haben ach, wir krass. angefangen. Und das okay, dann
1: äh, haben wir Pros, was in einem Jahr sogar gegangen ist. Ja. Aber auch nicht nur körperlich, ähm, wie ihr da mitbekommen habt, auch so ähm, vom Mindset her. Mhm. Ne? wie man so an die ganze Sache rangeht, genau. ähm, mhm. wie man mit der Motivation umgeht, wie ja. man äh, mit der Platzierung umgeht und und und, ähm, ja. macht einen immensen Unterschied und das macht ja auch ein Coaching aus.
0: Ich kann jetzt äh, auch sagen, also ähm, klar, ich hätte mir jetzt auch gewünscht, ähm, so jetzt war ja ein äh, neuer Athlet war ja da heute, den konnte ich ja auch, ja. wenn ich das so also sagen darf, mhm. äh, den habe ich ja auch kennengelernt, der ist ja wesentlich jünger als ich, mhm. ähm, dann habe ich es überlegt, also erstmal finde ich das super, in jungen Jahren auch schon einen Coach aufzusuchen, ne, wo es einfach passt. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt, ich habe ja schon einige Jahre vorher trainiert. Ich habe nicht alles falsch gemacht, ähm, aber ich habe jetzt alleine heute wieder festgestellt: Okay, ein paar Gewichte musst du wieder droppen. Ne, Konzentriere dich mehr auf die ähm, auf die Kontraktion des Muskels, mhm. aufs Muskelgefühl. Das habe ich jetzt wieder so ein bisschen gemerkt. Das ist einfach Wahnsinn. Also auch alleine, was jetzt in einem Jahr gegangen ist. Na, das ist äh, für mich kaum in Worte zu fassen. Also ich muss natürlich sagen, den Plan, den du mir so zusammengestellt hast, das hat alles, das ist alles aufgegangen. Also dein äh, Masterplan, sage ich mal. Mhm. Und ähm, gut, auf der anderen Seite, ich glaube, ich habe auch fast alles perfekt umgesetzt, muss mhm. man ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Da gehören ja auch immer beide Seiten dazu. Ne? Und ich finde es immer doof, wenn man als Klient oder als Athlet auch so eine Erwartungshaltung hat. So, ach guck mal, ich gebe dir jetzt Geld, ja, aber ich muss jetzt doch voll die Erfolge so machen, ne? Von, nee, nee. von, von nichts zu wachsen einfach. Nein, nee. also ich merke jetzt auch in der Prep, ähm, ich bin ja, also ich habe jetzt schon sechs Kilo ungefähr abgeschmissen, ich habe meine Gewichte einfach noch gehalten, also die Arbeitsgewichte, mhm. ähm, beziehungsweise ich versuche ja trotzdem noch Progress zu schieben. Darum Bis zu einem gewissen Punkt wird es vielleicht auch gehen, ähm, aber ich merke auch, am Ende des Tages kommt es auch darauf an, ähm, bekomme ich das hin im Gym, ja, alles noch weiterhin umzusetzen. Mhm. So, du kriegst nur die Check-Ins und so weiter und da kommst es halt auch auf einen selber an. Das ist mir auch gerade in der Diät nochmal so bewusst, dass ich auch noch härter trainieren kann. Also ich hätte den Aufbau theoretisch noch ein bisschen härter trainieren das können. Das kommt immer. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja.
2: Und ähm, dann erstmal noch grundsätzlich zum Punkt von eben. Thema jetzt geht es dir im Vergleich zu damals in der gleichen Zeit sage ich mal wo du dich im Defizit befindest deutlich besser ja. und das kann noch gerne mal so sein ich glaube viele Leute die vielleicht das erste Mal starten die machen sich einen Kopf und sagen boah ich leide zu wenig ich muss mehr leiden ich muss viel mehr auf die ja. Kacke und viel mehr Cardio machen aber mein Anspruch als Coach ist es ja den Athleten so sag mal, gesund wie möglich und gelassen wie möglich bis ans Ziel zu führen ja. also muss ich jetzt auch nicht grundlos was reduzieren oder die Aktivität erhöhen, nur weil er sich auch gut fühlt. Ja. Ganz im Gegenteil, wir haben jetzt nach dem ersten Diet Break Kalorien ja ein bisschen sogar höher ja. geschraubt, ja. weil, ähm, ja, das ist einfach meine eine Vorgehensweise, es soll dir besser gehen, mit der Zeit wird es immer schlimmer, das heißt, ja. wir versuchen, so gut, wie möglich, so gut wie möglich über die Kalorien dagegen zu steuern, dir geht es immer noch gut, ja. du hast jetzt keine Cravings, Trainingsgewicht, passt weiterhin. Und zum Thema Mindset, was der Michael gerade schon erzählt hat, wir kennen es von uns, in der Diät, wenn du dich alleine gelassen fühlst, dann checkst du vielleicht jeden Tag ab, boah, wie sieht der aus, der schattet auch und ähm, fuck, ich muss unbedingt krass mich krass platzieren und äh, man macht sich so einen hohen Druck, ne? ja. also was kannst du den Leuten vielleicht auch erzählen, was man vielleicht, auf, auf, auf was man für Ideen kommt, wenn man in der Diät ist?
1: Ähm, was ich den Leuten erzählen kann, also, äh ja, man, man hat halt Selbstzweifel. Ne? Man fühlt sich dünn, mhm, man genau. äh, kriegt keinen Pump mehr rein. Also du, die Selbstwahrnehmung, man fühlt sich dünn und fett gleichzeitig. Mhm. Ne? Ähm, ja. Einfach nur auf das konzentrieren, was ihr ähm, kontrollieren könnt. Ja? Genau. Das heißt, ähm, ja, wie die Platzierung schlussendlich sein wird, könnt ihr nicht kontrollieren. Deswegen, wie Dennis schon richtig gesagt hat, Bestform erreichen, das könnt ihr kontrollieren, ja? dass ihr für euch theoretisch das Beste gebt, ja, und dafür ist auch zum Beispiel ein Coach da, der euch diese Entscheidungen abnimmt, dass ihr einfach nur ganz trocken runter abarbeiten müsst. Ähm wir wissen ja auch
2: aus Erfahrung, dass es am Ende des Tages nicht am Coach liegt, am Athleten, ja. wenn ja. alles stimmt, sagen wir mal, wir haben fünf Athleten, die alle geil aussehen und dann entscheidet einfach die Jury, welche Linie ja. wird bevorzugt, ja, der ist mir sympathisch und von daher ja. besonders auch in der Men's ne? Das heißt sehr, sehr viel, auch, auch generell Bodybuilding, Wettkämpfe subjektiv. Ne? Mhm. Klar, klar.
0: Ich fand es jetzt zum Beispiel, also wenn ich, also Daniel Kubik war ja sehr erfolgreich jetzt. Mhm. Und ich fand bei ihm zum Beispiel, er wirkte einfach so sympathisch auf der Bühne. Ne? Der hat gelächelt. Äh, klar hat er auch alles angespannt, was ging in den Posen. Aber das wirkte halt gar nicht so. Ne? Das wirkte halt sehr sympathisch. Und wenn man seine Kontrahenten so angeguckt hat die wirken richtig verkrampft teilweise. Also ich habe mir auch da das angeguckt, weil mich das auch so ein bisschen motiviert. Bei dir finde ich nämlich zum Beispiel auch, ähm, du hast auch eine extrem gute Ausstrahlung auf der Bühne. Ne? Du hast immer so ein, so ein entspanntes Lächeln. Das sieht ja extrem smooth auch bei dir aus, wie du hm. die Transitions machst <lacht> und so weiter. Da muss ich ja noch ein bisschen arbeiten. Ähm, ja, aber am Ende des Tages kann dir das so Pluspunkte bringen. Ne? Hm. Und ähm, ja, wie Michael jetzt auch schon so sagte, jeder ist ja auch anders. Ne? So der Michael hat ja zum Beispiel ein sehr breites Schlüsselbein auch. Das habe ich jetzt nicht unbedingt. Dafür habe ich jetzt nicht so eine schmale Brust, sage ich mal. Mhm. Und dann, genau, kommt es wieder darauf an, wie wird gejudged. Ja. Ne? Bei der WM hat man das ja auch gesehen. Ne? Jetzt bei der äh, Natural-WM äh, ja, in Florenz, wo war die? Ne? Ja, 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 genau. Ja. Ich glaube, Italien. Oder Deswegen, da muss man ja gucken. Ne? Und das kann ich alles nicht beeinflussen. Warum soll ich mich damit jetzt beschäftigen? Das sorgt ja auch nur für Stress. Ja. Das ist anstrengend dann für mich. Mein Kopf rattert und ich merke jetzt auch in der Prep, also vielleicht auch alle meine Freunde, die jetzt zugucken, mhm. also aktuell ist es so ein bisschen krass. Ich werde, das klingt jetzt auch so ein bisschen wild, aber viele kommen jetzt so, ja Dennis Lang, nichts mehr gemacht, Na, lass mal mhm. wieder was unternehmen. Ich merke aber so, ich schaffe es nicht, jetzt allen gerecht zu werden. Ich habe aber ein bisschen Vorarbeit geleistet, also hoffentlich, ähm, im Aufbau. Da, na, weil ich muss jetzt auch mit meinem Energiehaushalt ja so ein bisschen gucken. Na, ich habe weniger Kalorien als im Aufbau. Also muss ich mich jetzt auf die erforderlichen, wichtigen Sachen konzentrieren. Hm. Und da reflektiere ich mich jetzt selber schon so ein bisschen. Na, das habe ich meine ersten Prep zum Beispiel auch nicht gemacht. No. Ja, ich muss sagen, in der Diät ist
2: sowieso eigentlich soziale Kontakte, das ist Verbot. Genau. Du darfst jetzt eigentlich hast du mir niemanden treffen? Ja, ja, ist ja eine Ausnahme <lacht> heute. <lacht> nee, also ich finde auf der einen Seite klar, man muss besser wirtschaften, wenn man weniger ja. zur Verfügung hat mit, dem, mit den Energiereserven, ganz klar. Aber es ist auch viel selber. Die Einstellung. Du kannst ja sagen, boah, ich schirme mich jetzt ein bisschen ab, weil es mir zu viel Stress ist. Oder du sagst, ey, das ist im Endeffekt so... Ablenkung wieder. Ich genau. denke ich so viel ans Essen. Genau, ja, das, so das ist so meine eigene ja. Einstellung, wie du damit bist. Ja. Klar, wenn ja. du jetzt two weeks out am strugglen bist, hey, dann würde ich jetzt auch nicht rausgehen und feiern gehen. Ja. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, das muss man immer so selbst entscheiden und ja. schauen, wie man das für richtig
0: hält. Das ist ja auch wieder ein Learning, was ich jetzt wieder so merke. Eine gewisse... Ausgeglichenheit zu entwickeln aus ähm, ich mache noch so soziales Leben, ich connecte mich noch so mit anderen Leuten und okay, jetzt muss ich aber eigentlich heute ein bisschen mehr chillen, weil ich halt körperlich so ein bisschen mhm. im Sack bin. Ähm, das versuche ich jetzt auch ganz bewusst zu machen, da probiere ich auch gerade so ein bisschen aus, weil ich finde, da würde mich mal eure Meinung auch interessieren, weil ihr habt ja auch schon ein paar Preps gemacht, ähm, man lernt sich als Mensch einfach nochmal besser kennen. So, was brauche ich denn wirklich, mhm. Und was denn jetzt nicht so unbedingt? Da würde mich mal eure Meinung so interessieren oder Erfahrungen auch, die ihr gemacht habt.
1: Ich habe es ganz extrem äh, gemerkt äh, von dem Thema, also es fing an so, so allein schon beim Essen, weil du halt dauerhaft Hunger hast, wie, also dass man es wertschätzt, Vor. das essen zu können, worauf man Lust hat, dass ja. man in den Supermarkt gehen kann und das kaufen kann theoretisch, ja. worauf man Lust hat, dass man fast so viel essen kann, wie man möchte, mm. ne? dass man das äh, theoretisch wertschätzen kann, dass es uns einfach gut geht, äh, mhm. muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ja, und dass man, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, gesund ist, weil PrEP macht ja auch ähm, ja, mit dem Körper, mit dem Wohlbefinden ähm, ist ja auch nicht ganz cool, ein äh, paar Wochen vor dem Wettkampf, ne, dass man da das auch zu so schätzen weiß, dass man in einer normalen Phase stressfrei und mhm. sich einfach wohlfühlt. Ne? Das Wohlbefinden mhm. einfach auf einem sehr, sehr hohen oder guten Level ist. Ja, das lernt man halt auf jeden
2: Fall mehr zu schätzen. Ne? Ähm, ja. mit, der, mit, dem, äh, mit dem Essen zum Beispiel in der Diät, wenn ich jetzt mit mir ein Porridge mache, denke ich mir so, ah, okay. Boah, Passt rein. Aber in der Diät, ich feiere ein Porridge des Todes dann. <lacht> da Nächste, ich, Alter, ich, endlich! Nicht. Wieder aufstehen, wieder essen, egal ja. was.
1: Ich, ich habe da, da eine lustige Story. Ich habe ich hab immer... Oder kurz, so ein paar Wochen vor meinem ersten Wettkampf habe ich so Pancakes gemacht, aber aus so Haferflocken. Und die habe ich dann so mit Beeren in der Mikrowelle getoppt. Und ich sag's ohne Scheiß, es war jetzt eine 11 von 10. Jeder, <lacht> jeder bei mir, der ähm, auf meinem Instagram mal geguckt hat bei den Stories, ich habe es voll gepostet und es war, es war brutal lecker. Hast du mir jetzt in der das Rezept gemacht? Ich habe es ja, hab, jetzt in der Offseason gemacht. Ja, ich <lacht> Also kommt nicht mehr so häufig vor. <lacht> <lacht> aber, aber es ist lecker, es ist ja. trotzdem lecker. Ja, cool. Aber äh, ja, das ist, das die Geschmackssinne sind einfach ganz anders. Ein anderes Level, dran. ne? Und ja.
2: vor allen Dingen, ähm, du sagst, man lernt sich besser kennen, auf jeden hm, Fall. Allein ja. schon durch die Selbstgespräche. Ja, ja, das stimmt auch noch. Ey, das ist ja, bei uns ja. richtig
0: krass, ne? Also im Gym, so, so am Ende, ich rede mit mir selber. Ne? Mhm. Also wirklich, auch jetzt, gestern habe ich gebeugt. Ist für mich relativ schwer. Also, wenn ich überlege, von wo komme ich, irgendwie 80 Kilo, jetzt habe ich 120 gebeugt, und auf Wiederholung. Ich habe mit mir selber gesprochen. Ja, Komm, cool. Junge, jetzt noch zwei. Und du merkst so im Augenwinkel, <lacht> gucken Leute, ne? nee. Aber es ist mir egal. Aber nicht nur im Gym, auch zu Hause einfach. Wenn ja, ich mein Essen
2: mh. vorbereite, dann, dann, dann laberst ich irgendwie was. Ja, und dann denkst du, ey, aber irgendwie feiere ich das auch. Irgendwie. Ich
1: morgens aufstehe schon so und du weißt, okay jetzt Steps sammeln so mm. oder abends vorm Schlafen so mm. noch einen Tag geschafft, guckst dich so im Spiegel an.
0: Ich, ich so. habe ja aus dem Grund auch angefangen, ich meine, ich bin ja nicht so erfolgreich wie ihr bei Social Media, mir reicht das mit der Prep, aber eher so einmal die Woche einen Post zu machen, das mache ich jetzt nicht, weil ich sage, du willst die mega Reichweite generieren, werde ich sowieso nicht, aber ich mache das für mich weil ich dann einfach die Woche nochmal reflektiere. Mhm. Also man könnte so sagen, ich habe auch mal eine Zeit lang Tagebuch geschrieben tatsächlich. Ja. Ja, also jeden Abend und äh, mein Tag Revue passieren lassen, was war gut, was war nicht so gut und sowas. Das hat mir auch sehr geholfen, weil ich das jetzt so verinnerlicht habe. Das ist so ein Automatismus bei mir. Ähm, aber dieser wöchentliche Post, ja, morgen, morgen kommt wieder eine, mhm. ähm, der hilft mir auch. Ja. Dann gehe ich nochmal die Woche so ein bisschen durch und ich bin dann wahnsinnig stolz, weil ich wieder eine Woche geschafft habe und alles einfach richtig gemacht habe. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, dann kann ich wieder einen Haken machen. Und so kommt mir eine Prep auch gar nicht so lange vor, tatsächlich.
2: Genau, also was wir dann vielleicht auch als Tipp mitgeben können, wenn ihr in einer, sag mal, nicht schwierigen Situation, wenn ihr vor einer Herausforderung steht, sei es jetzt im Bodybuilding oder im privaten Leben, schafft euch selber Routinen, die euch vom ja. Moment das Momentum Au auferhalten, ja, ne? ja. da einfach irgendwie was suchen, was euch Energie gibt und dann ist eigentlich alles machbar und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt nichts Einschneidendes oder ich, Wichtiges
0: mehr habt, ich glaube, jetzt, wir könnten noch stundenlang weiter ja, philosophieren, aber äh, wir sind schon lange hier heute. Genau, vielleicht ich will ich, will ich, will aber, noch mal.
1: ich will aber noch mal kurz auf das Thema Momentum hier ja. eingehen, mhm. das ist auch ähm, oder auch Routinen, mhm. was Dennis ähm, Rocky gerade gut angeschnitten hat das hilft ja auch, das wird auch von den meisten unterschätzt, die jetzt beispielsweise nicht im Coaching ist, oder das habe ich bei mir halt selber gemerkt, dieses wöchentliche Revue passieren lassen, ist man auf Spur, ist man nicht ja. auf Spur, weil viele, die für sich selber trainieren, da vergeht meistens viel ja. zu lange Zeit, bis man checkt, Ah, äh, ich hätte viel früher was ändern sollen, oh, oder genau. äh, da hätte ich vielleicht die Kalorien an, angepasst, oder etc. pp und so bist du ja wöchentlich oder im besten Fall wöchentlich ne? mm. ähm, immer mit dem Coach im Austau Austausch mm. und ihr guckt immer, seid ihr auf Spur, kann man was ändern, muss man mm. was ändern, läuft alles, was auch im besten Fall optimal ist, ähm, genau dieses wöchentliche Revue passieren, das in Verbindung mit einem Coach und da baut man sich halt so viel Momentum auf ja. ne? mm. ähm, und dann weiß man einfach das ganze Jahr. Theoretisch oder nach einem Jahr, wenn man sich wöchentlich mit dem Coach ausgetauscht hat, mhm. hey, ich habe alles rausgeholt, theoretisch ja. oder so viel rausgeholt, mhm. was ging. Ne? Mhm. Und äh, lässt keine unnötige Zeit auf der Strecke einfach liegen. Also ich möchte
0: ähm. nur noch ganz kurz eine Sache dazu sagen. Mhm. Ähm, fand ich sehr interessant, was du gesagt hast, auch so Routinen. Mhm. Äh, ich habe das schon vor der PrEP gemacht. Also ich habe mir eben Aufbau, du hast es ja auch schon mal angesprochen, ja. Michael, ähm, ja, ne, voll wichtig, Routinen zu haben schon. Ich habe meine Routinen schon im Aufbau gehabt. Mhm. Und jetzt in der PrEP setze ich die einfach nur um. Warum sind Routinen... Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ne? Es gibt ja auch so diese voll spontanen Menschen. Heute da, morgen da. Mhm. Bin ich so gar nicht. Also heißt nicht, dass man mal sagen kann, so okay, wir trainieren mal so. Mhm. Ähm, aber dann ist es nicht so anstrengend. Gerade ja. in einer PrEP. Ja. Weil alles, was außerhalb deiner Routine ist, kann für Stress sorgen. Voll. Und ist anstrengend. Mhm. Ne? Und ähm, ich esse auch fast das gleiche jeden Tag. Und das schmeckt mir trotzdem. Dann ja. passe ich die Mengen nur ein bisschen an. Es ist halt nicht anstrengend. Ne? Das wollte ich zu dem Thema nochmal so sagen, aber ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja, genau. Und ich wollte mich mal, das habe ich nämlich noch nie gemacht, ich war jetzt hier schon ein paar Mal zum Gast äh, beim Podcast, ich wollte einfach mal Danke sagen, dass du mich immer wieder einlädst oder dass ich mit euch beiden hier so quatschen kann. Ach, ja. Ja, wollte ich einfach mal Danke sagen. Ich glaube, die Leute
2: interessiert das natürlich auch, die verfolgen äh, dich. Das natürlich. Geld, das Geld kannst du uns später geben. Ja, und <lacht> ich, ich lade euch ein. Coachingpreise ein bisschen erhöhen und dann kannst du jede Woche kommen. <lacht> nee, aber ich kriege ja auch so Nachrichten, ne, auch von anderen Athleten von mir, aber auch außerhalb. Die Leute, die feiern immer so die Entwicklung und sagen, hey, krass. krass. Von daher, wenn die Nachfrage da ist, wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Podcast sein. Könnt ihr das ja mal in die
0: Kommentare packen, ja. äh, ob euch das interessiert. Mein Geschwätze, sage ich jetzt mal. Nee, Spaß beiseite, aber ob das... Äh auch Mehrwert hat, ne? Ja,
2: bestimmt. Ich denke, die Leute hören sich das immer an. So. Ja. Ich denke mir auch manchmal, hey, wer hört sich so halbe Stunde oder Stunde an, wie wir irgendwie quatschen so. Ja. Aber tatsächlich wird das gemacht und jo, dann würde ich sagen, checkt das Video am Sonntag aus, dort gibt es einen Formcheck und äh, ein Training und wir gehen dann weiter essen und schauen wir mal, okay. was wir davon noch vloggen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. <lacht>